0: oferecimento, Paraíso Supermercados e Nova News, a notícia com credibilidade. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o programa Nova Cena. E antes da gente começar o programa de hoje, eu vou fazer um merchan do nosso canal no YouTube, porque o entrevistado nosso, entre outras coisas, ele é YouTuber. Então, se inscreva no nosso canal, primeiramente, Nova Andradina TV, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e fique por dentro das nossas entrevistas. Júnior Zanqueta, seja bem-vindo. Obrigado, Marcos.
1: É um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre o mundo da pesca. aí Inclusive, falaram é, você não vai ficar nervoso durante a entrevista? Aí eu falei, não, é tranquilo, para mim é, é sossegado.
0: <risos> sempre tô Já tô acostumado. acostumado a falar. E como que surgiu? Por que um canal de pesca?
1: Cara, eu sempre pesquei, né? Então, desde pescador já nasce pescador dizem, né? então eu, eu pescava com meu pai no riozinho, de varinha de mão ali, bambu, samambaia e viema, sempre de barranco, quando eu ia lá para os meus parentes, né, no interior de São Paulo, eles me levavam para pescar em pesqueiro, que lá já tinha bastante essa, essa questão dos pesqueiros, e aí foi criando gosto, né? desde pequenininho, desde que eu comecei a andar ali, eu já estava pescando os lambarizinhos na, nas lagoas e nos riozinhos.
0: E você comentou que já, já tinha esse canal há cerca de nove anos, mas recentemente você começou a colocar mais vídeos, dar uma profissionalizada. <risos> é, eu, nove anos que eu tenho canal.
1: No começo eu colocava algumas coisas de, de escola, é, coisas de pesca também, e aí eu falei assim, acho que tá na hora de eu mudar um pouquinho. Comecei a ver o sucesso de alguns e, e também para recordação, né, Marcos? Eu falei assim, eu vou fazer alguns vídeos... Um pouquinho mais com a qualidade de edição, um pouquinho melhor, aí há 90 dias aproximadamente, e postar semanalmente, tentar postar semanalmente. E aí eu comecei a, a esse trabalho aí de estar tá colocando vídeo trabalho não, porque é uma diversão sim, na verdade, sim, sim. né? e tá colocando vídeo a cada semana, pelo menos um, para o pessoal estar tá assistindo e acompanhando, e enfim, quem gostar, acompanhar. <risos>
0: O pessoal não sabe, eu não citei no início, mas hoje ele está aqui de castigo na entrevista porque foi uma sugestão dos nossos internautas. Vitor Matos fez a indicação para que vocês fossem um dos nossos entrevistados. Então você que tem alguém que você acha legal de ser entrevistado no nosso programa, entre em contato com a gente, posta nos comentários. Esses são os alunos, né? Os anjinhos. <risos> para quem não sabe, eu sou
1: professor também de educação física, então a molecada adora fazer uma, uma farra e... Colocar a gente nessa saia justa
0: aqui. <risos> e com esse tempo aí na pesca, o que, que a pesca se tornou para você? O que, que ela representa na sua vida?
1: Cara, é uma paixão, é um hobby que eu tenho que eu não troco por nada. O final de semana que eu não posso pescar é um final de semana perdido praticamente, porque ah, é um desestresse, né, Marcos? A gente sai dessa vida aqui, dessa cobrança do dia a dia, um monte de coisa, um monte de cobrança e tá lá. Sem internet, sem ninguém te encher o saco e tranquilo, na paz, com vento, com árvore, com bicho, com sem natureza. Sem coronavírus. Sem coronavírus. É muito bom, é bom demais.
0: E você prefere pescar sozinho? Ou geralmente você leva alguém?
1: Não gosto muito de pescar sozinho, não. Sempre eu estou acompanhado. Ou a namorada vai, já levei minha mãe, eu ia muito com meu pai, né? Meu pai que era meu parceiro de pesca, infelizmente meu pai veio a falecer. E aí, hora outra, levei vários alunos já, vários alunos meus criaram o hábito da pesca, até a pesca esportiva, a pesca do tucunaré, é, através é, de eu estar tá levando eles para pescaria. E aí alguns até hoje já compraram um caiaque, já compraram ah, barco para estar tá pescando. né Então eles gostaram daquilo que, que eu proporcionei para eles e estão seguindo a pesca até hoje. É um vício que quando <risos> o bicho pega, ninguém sai mais. É difícil isso aí.
0: É uma via de escape, né? Alguns buscam... Às vezes em coisas que não são tão saudáveis, né? Exato. E você encontrou isso na pesca. E você comentou pesca esportiva. Eu sou totalmente leigo. Se colocar eu num rio com uma varinha, eu não sei nem onde. Eu vou furar meu dedo ali. O que, que é a pesca esportiva? A
1: pesca esportiva é uma pesca sustentável, né? Como que funciona? Você vai no rio, você vai tentar pegar o peixe. Conseguiu pegar o peixe? Fotografou, filmou? Você vai devolver o peixe com vida pra água. Então você pesca você solta essa é, é o princípio da peça esportiva é, é muito bacana ao meu ver né eu acho tem gente que é contra tem gente falar ah, mas vai maltratar o peixe e vai soltar o peixe todo lá é, bagaçado uhum. não é bem assim se você tiver o cuidado de, de preservar esse peixe tomar cuidado onde você toca no peixe é, respeitar o animal que você tá na mão ali e soltar ele com cuidado eu acho que é uma, uma, uma atitude bem legal e bem bacana e que eu incentivo a todos a estarem fazendo, porque vai ser algo que, que é um, uma vertente futura aí que
0: vai ser usada bastante no, no nosso estado, se Deus quiser. Tem que ter bastante consciência, né? Inclusive, não é essa farra, digamos assim, que muitas pessoas acham, né? Tem que ter carteirinha para o pescador, tem que ter a documentação do barco, né? Conta pra gente. Sim, para pescar, inclusive através do canal, o pessoal entra muito em contato comigo
1: para estar tá vindo pescar principalmente no Ivienema, né? Embora as pessoas aqui da cidade não não saibam, vem muito turista. Vem muito turista. Eu agora com esse canal aí há 90 dias que eu comecei a postar bastante vídeo do Ivienema, é impressionante o volume de turista que vem do interior de São Paulo e do Paraná principalmente. Então o pessoal vem e vem com desconhecimento dessas normas, muitas vezes. Então o que, que acontece? Para pescar dentro dos rios do estado é necessário uma carteirinha estadual que é uma carteirinha emitida pelo Imaçu. Ela pode ser mensal, semestral ou anual. E aí você paga um valor se for embarcado ou desembarcado. Uhum. Para você pescar nos rios federais, como o Rio Paraná, é uma carteirinha federal. Essa carteirinha federal ela não é feita aqui dentro do Estado. Dentro do Estado, somente a carteirinha estadual. Então, tem que ter esse cuidado, porque a polícia fiscaliza... E se fiscalizar e você tiver sem esse material, sem essa carteirinha de pesca, sem a documentação do barco, respeitando as cotas de peixe também que o Estado impõe hoje, é, você vai ter problema. Então
0: é bom a pessoa ficar atenta sobre isso. Em relação você sobre a, a cota, né? como que está funcionando isso em Mato Grosso do Sul? Em Mato Grosso do Sul é o seguinte, tem a piracanjuba, que é um
1: peixe protegido por lei, você não pode matar a piracanjuba, é só pesque solte. Tem o dourado também, que é um peixe protegido por lei, que desde 2019 ele começou a cota zero, que é a cota que você não pode, é pesca e solte, é pesca esportiva, é aquilo que eu te falei. Uhum. E os outros peixes, os outros exemplares, todos eles têm uma cota mínima, uma medida mínima, então 30 centímetros, 40 centímetros, 80 centímetros, depende do peixe que você pega. E você só pode levar um peixe. Então você pegou um peixe, deu aquela cota, deu a medida, você pode levar, mas é um, acima daquilo você tem que soltar, você tem que praticar pesca esportiva. E assim, eu deixo até um recado para o pessoal, vamos ter essa consciência de pescar e soltar, porque a gente precisa do peixe na água para estar tá atraindo o turista e se tiver o peixe vai ter o turista e consequentemente a gente vai ter uma alegria muito maior na pesca, porque a graça da pescaria principalmente é pegar o peixe.
0: Bacana. E essa situação do turismo é interessante porque a gente fala muito sobre o turismo de eventos, é, a gente tem o circuito do Pata de Onça, o Bike Club, o Motor Road, que atrai turistas do Brasil todo e às vezes não se dá conta de como isso, aplicada à pesca esportiva, pode ser um agente de desenvolvimento local, desenvolvimento regional, porque são pessoas que vão consumir nos restaurantes, alugar ranchos, comprar equipamento, alugar é, quartos de hotéis, né? Combustível nos postos, sem
1: dúvida, a Argentina é o um exemplo disso, né? A Argentina hoje, é, segundo o estudo da pesca Company aí 90 mil pescadores brasileiros foram até a Argentina no ano passado por quê porque lá diz, dizem eu não tive a oportunidade de ir espero um dia poder ir é, a fiscalização é grande né tem uma fiscalização intensa e é cota zero do dourado e do pintado então os exemplares são muito grandes e o pescador vai atrás de peixe grande né então lá 90 mil turistas imagine o que movimenta é a economia coisa, do, né? do país e é um país quase do tamanho do nosso estado, né? um pouco maior, mas é, se a gente tiver esse peixe aqui dentro do nosso estado, e por isso eu falo da cota zero, só a favor da cota zero, vai, esse turista não vai precisar ir para a Argentina. Ele vai eu ter aqui na porta... Aqui que...
0: que vão para a Argentina. Exato.
1: Né? Então é, é complicado demais, sabe? Se a gente tiver essa consciência de, de pescar e soltar, tiver uma fiscalização eficiente e manter essa cota zero, Vai ser algo bacana que vai atrair um turismo muito grande que não vai precisar ir para a Argentina e
0: para outros locais porque a gente vai ter aqui dentro de casa. Você tem um levantamento de quantos rios, mais ou menos, você já pescou?
1: Ah, aproximadamente uns 10 ou 15 rios. Eu não, eu não sou muito de longe, porque infelizmente o turismo da pesca para você ir longe ele é caro né? e a gente não tem tanta condição. Mas é, aqui na região Ayanduí, né Bahia... Ivinema, é, Samambaia, Paranazão, tanto em Rosana quanto em Anaurilândia, né, na parte alagada ali, é, Rio Grande, Tietê, Tietê, para quem não sabe, também é um rio que tem muito peixe, sim, sim. né? Lá em São Paulo, aquela poluição, mas ele vem se, se limpando e chega aqui na, na saída dele, ele tem muito peixe. Então, alguns rios aí que eu já fui, mas acredito que na faixa de uns 10 ou 15 rios diferentes.
0: Tem algum que você já pesquisou e falou, pô, eu quero ir nesse rio um dia?
1: Argentina atrai a cabeça do... Argentina, o, 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 o é, Corumbá, né, o Pantanal nosso, Mato Grossense é, e Amazonas, né? São os três locais aí, eu acho que todo pescador sonha em ir, né? Um dia, se Deus quiser, eu vou estar lá.
0: E para você que está gostando da nossa entrevista, a gente volta daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. No Paraíso Supermercados tem oferta todo dia e muitas opções para você que quer presentear aquela pessoa especial, além de uma linha completa de pijamas, lingeries e moda fitness. Paraíso Supermercados, acesse nossas redes sociais e fique por dentro! Nós estamos de volta. Professor, você falou, falou de pescaria, mas como que acha o senhor no YouTube?
1: Para quem quiser, Júnior Zanqueta com QU e 2Ts, né? Digita lá. Vai achar o meu canal, estamos crescendo devagarzinho né, agora como eu falei nesses primeiros 90 dias aí, nesses últimos 90 dias que eu comecei a postar vídeo semanalmente, e está uma aceitação legal, o pessoal está acompanhando, que o pescador é curioso, ele gosta de saber se está pegando, se não está, se o cara vai quebrar quebra a cara, se o cara vai e pega, e aí o pessoal acompanha, pergunta, e... E é só para pesquisar lá, Júnior Zanqueta com QI2T que vai achar o meu canal.
0: Eu dei uma olhada no canal e eu achei bacana que é bem realista mesmo, né? Não, você não busca fantasiar muito o rio, fantasiar a pesca. Né? <risos> nem tem como, a gente <risos> tenta, é, eu vou pescar,
1: eu falo assim, é, vou pescar, se pegar vai aparecer, se não pegar eu vou mostrar do mesmo jeito, porque pescaria nem sempre você vai e pega, pelo contrário. Infelizmente, na maioria das vezes, você vai, passa o dia inteiro e quando pega um peixe já tá bom, né? Porque os rios, infelizmente, tem pouco peixe. Tem dia que você acerta também. Então é a realidade da pescaria, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá e aí eu mostro o que, o que tá acontecendo. Acho que deve ser um pouco da graça
0: também de você ir sem saber ao certo o que vai acontecer. Né?
1: Eu acho, eu acho que isso motiva, né? Porque você tá sempre procurando algo novo para estar tá achando peixe. É gente que leva caranguejo, salsicha, salame, bacon. Tem é gente que leva um estoque de, de comida lá e você acha que é para você. Não, é para o peixe. <risos> é. E
0: desses itens aí, o que, que você pode alencar como se fosse um mito e, ou uma verdade? Por exemplo, o bacon, ele pega mesmo? É mito ou é verdade? O pessoal que pesca piapara usa bastante o bacon. Usa
1: bacon, usa salsicha, mas o bacon depende do dia. Tem dia que tá saindo peixe de frango, tem dia que tá saindo bacon, tem dia que tá saindo na salsicha, tem dia que tá saindo no um milho, tem dia que tá saindo na soja. E aí o que, que acontece? O pescador tem que levar tudo, porque depende do dia. E aí Entendi. fica aquele estoque de comida no barco, tudo para o peixe.
0: <risos> e sobre, claro, para pescar, tem que estar em silêncio absoluto mesmo ou não? Ó, dizem que tem, mas eu não faço esse silêncio.
1: <risos> A minha pescaria é bagunçada. O tucunaré e o dourado, é, que é uma peça, são os peixes esportivos, né? O que é o peixe esportivo? É aquele peixe que é uma, uma caça que você vai atrás do peixe. Dificilmente você vai pescar o dourado e o tucunaré apoitado, parado, quietinho, em silêncio. Você vai sair atrás do peixe, você vai procurar o peixe e é uma caça cegas, né? Você vai arremessar aqui, arremessar ali, arremessar, arremessar. Tem dia que você arremessa aí, sei lá, duas, três, quatro mil vezes para pegar um peixe quando pega, né, então, é, como a pesca do tucunaré e do dourado é uma caça, você tem que estar tá se movimentando o tempo inteiro, vamos dizer que ela não exige tanto silêncio. Agora, uhum. a pesca dos peixes apoitado, que você vai estar tá ali esperando o peixe chegar até você, né? não é você que vai atrás do peixe, aí... Pede-se um pouquinho mais de silêncio, mas quando
0: eu estou no barco, não tem muito. <risos> e sobre os rios da nossa região? Vamos fazer uma propaganda de Nova Andradina. O que, que você fala que seria um atrativo para as pessoas de fora? Falou, pô, vem para cá porque eu... isso aqui é legal.
1: Ah, é diferente, né, Marcos? A, a natureza aqui, você vê uns pássaros diferentes, você vê alguns animais diferentes. É... E assim, a gente tem o Bahia, que é um rio... É, diferente do, de todos os outros que, que, que eu costumo ir ali para o lado do interior de São Paulo é, O Iviema, que é um rio que tem muito peixe ainda né, Mesmo com a pesca predatória que acontece Que infelizmente acontece é, Ainda tem muito peixe né, Você vê aí exemplar de 80 quilos, 30 quilos, 40 quilos O pessoal pegando é, meio que comum acontecer isso Então assim é, eu acho que o pescador não precisa de muito motivo, não. Ele estando na beira do rio, ele está feliz da vida. Legal. Então,
0: é, é sempre uma honra estar recebendo o pessoal aqui na nossa cidade. E dessas pescarias que você fez, tem alguma que te marcou? Você fala, pô, essa eu nunca vou esquecer. Estando gravada ou não, né?
1: É, essa não foi gravada. Dizem que o maior escapou, né? Sempre o maior <risos> escapou. É. É, eu fiz uma pescaria uns dois, três anos atrás ali no lago, que eu não sei o que, que aconteceu aquele dia, que os tucunarés começaram a bater para todo lado, sabe? Parecia que estava fervilhando tupunaré aquele dia. Então você jogava qualquer coisa que caía na água, eles pegavam. Rapaz. Então foi impressionante aquele dia e eu tenho na minha cabeça. E também é a primeira vez que eu peguei um tupunaré com isca artificial. Né? Que a isca artificial simula um peixe, então você tem que dar vida a ela. Um peixe parado, se você jogar, sim, não sim. vai vir então você tem que estar trabalhando o tempo todo a primeira vez que eu peguei um tucunaré com isca artificial também marcou bastante meu pai falava assim você acha que o peixe é vindo num plástico <risos> né porque meu pai ainda tinha cultura antiga de ser aquela pesca poitada com isca viva com Sim. né porque fazia parte da cultura dele e aí ele, eu comecei a investir na pesca de artificial não tinha barco não tinha nada mas eu fui de barranco lá no lago na área de lazer no primeiro arremesso, Marcos, eu peguei um tucunaré. Ah, é, é não e dá. Esse pra você filmou. Eu tenho a foto dele. No primeiro arremesso, eu peguei um tucunaré. Eu acho que foi para convencer eu de que aquilo era o futuro, entendeu? Seu
0: pai tava com você? Meu
1: pai tava comigo, ah, só que ele mas... falou assim: eu não vou pescar porque isso aí não vai adiantar nada. Eu saí andando pelo barranco e joguei a, a isca. No primeiro arremesso eu o tucunaré. Eu saí correndo, ah, mas... eu tava a uns 300 metros dele já, que eu saí para achar um lugar mais fundo. Eu voltei correndo com o Tucunaré, ele não acreditou. Aí ele teimou um pouco até começar a pescar com isca artificial, mas depois ele começou ele a pescar, também. cedeu, cedeu. Ah, Aí viciou na, na, na pesca com artificial. Foi o, bacana.
0: O seu pai ele foi professor de educação física também, que é a sua formação. Foi uma influência de, influência de pai? Porque a sua mãe também é professora, mas é, é da não. letras, né? A mãe é professora, o pai é professor, só
1: a irmã que se salvou. Né? <risos> é, Mas foi, sem dúvida. meu pai é a inspiração, né? Porque... Eu gostava de pescar, eu gosto de pescar, era professor de educação física, eu vivi com ele nas quadras do centro, das escolas todas e criar, criei o um gosto pela atividade física, pelo esporte, né? E aí não teve como fugir, não teve como ir para outro ramo se não fosse a educação. Aí vamos nós para a educação e estamos até hoje aí nessa... Os
0: dois corintianos, né? Não, mas... <risos>
1: aí não. Aí não, pelo amor de Deus.
0: seu pai tinha uma escolinha de futebol, você treinava nela também. Eu fui aluno
1: do meu pai por um bom tempo, meu pai era professor da cidade aí, tinha... Na verdade eu treinei tudo, né? Treinei futebol, eu treinei vôlei, eu treinei basquete, eu treinei handball, natação... E tudo, tênis eu já brinquei um pouquinho, ah, tudo nossa. eu fiz um pouco, nada muito bem, mas <risos> <todo>
0: um <risos> eu pouco. me arriscava. O é importante é conhecer, É, é conhecer. sair da zona de conforto, Exato. né? É
1: praticar atividade física, eu sempre digo para os meninos lá, falo assim, gente, vamos ter uma vida saudável, né? Vamos praticar a pescaria, sai do celular, né? vai fazer uma corrida, a pessoa tem que procurar um, um hobby que ela se identifique, né? A bicicleta, o ciclismo, que hoje em dia, né, tanta gente pedalando aí, o pessoal não entende o porquê que gosta daquilo. O pessoal acorda quatro da manhã para ir pedalar, vai em Taquara num sol de rachar e volta. Quem gosta, entende. Quem não gosta, não consegue entender, né, mas se a pessoa se... Eu falo, tem aluno que fala assim, professor, mas eu não gosto de nada, eu não gosto de fazer nenhuma atividade. Eu falo... Vai procura, sabe? Procura alguma coisa que você vai achar, não é possível. É uma comida, né? Você não tem como falar que não gosta se você não experimentar. Se não experimentar, né? exato. Porque tem muita opção, né? Você tem os um esportes radicais, tem os esportes de aventura, você tem você tem um, um, um leque muito grande daqueles esportes tradicionais, vôlei, basquete, futsal, você tem um, um, um slackline. Então até procura trabalhar também nas aulas alguns esportes diferentes, hóquei, né? Pra ver se a molecada cria um gosto por alguma coisa e vá fazer atividade, porque é, é o futuro nosso, né? É procurar saúde, porque nos dias de hoje, cada dia, só preocupação. E se a gente não tiver um escape pra sair disso aí,
0: tá morto. Cara, você falou sobre celular. Eu até esqueci de falar pra você, Severino. Ele, eu acho que é o último outsider do Vale do Vema. <risos> O Victor mandou a sugestão de entrevista sua e eu falei, pô, Vitor passa pra mim o celular dele pra eu entrar em contato, o WhatsApp. Ele falou, pô, Marcão, aí que tá o problema, ele não tem celular. É. Pô, mas como assim? Ele disse que se quiser falar com ele, liga na casa dele. Como que você conseguiu ficar sem celular esse tempo todo, velho? Cara, eu, eu fugi bastante, eu fugi bastante até
1: o início da pandemia, né? Aí veio o início da pandemia começaram a me cobrar né, os, dire os diretores, os coordenadores, Júnior, os alunos vão ter que entrar em contato com você de alguma forma, a forma que a gente está criando é o WhatsApp, você não tem, como que a gente vai fazer? Eu falei, ah gente, pelo amor de Deus, falei, não faz isso comigo não, aí me obrigaram, não, você vai ter que arrumar um celular, eu peguei um celularzinho velho do meu sogro que estava largado lá, você passa ele para mim aí que eu vou, eu vou fazer uma brincadeira com ele, aí estou com ele aí... Não vejo a hora de acabar essa pandemia para eu tacar ele no lixo,
0: que eu não quero mais deixar E antes da pandemia, como, como que era? Você, sei lá, não sentia falta? Seguia sua vida normal?
1: Normal, Marcos. Eu acho que a pessoa sente necessidade a partir do momento em que ela se vicina naquilo, né? E como eu não usava e tentava não usar ao máximo, não me fazia falta, né? Porque como eu não usava, não,
0: não, criou não, a necessidade, não pegou
1: né? a necessidade daquilo. Então, para entrar na internet, eu entrava pelo computador em casa, quando eu estava em casa, na escola, ali ia para a escola, volta da escola e fazia as atividades que necessitava dentro do computador. E, e era isso, o celular não, não usava, entendeu? Não, não, tinha, não, não via necessidade. Agora, devido à pandemia, me tornou obrigada a estar tá usando, né? Mas eu espero que quando acabar eu volte a esconder ele lá numa gaveta para ninguém me achar Que, que inveja de você, véio. sério, que inveja Tem bastante <risos> gente que fala isso que Tem inveja que gostaria de não precisar né, usar o celular Mas é um, sei lá, é necessário para alguns, né? Alguns sim, que precisam, sim. trabalham através disso Mas eu acho que alguns também exageram na utilização do celular hoje em dia né? A pessoa fica viciada naquilo e não conversa com ninguém você vai para um, um lugar que tem internet, tem 10 moleques sentados usando a internet e ninguém olha na cara do outro. Então é, sei Uma lá, cena... esquisito. Eu acho eu acho, eu acho estranho. Eu não, ainda não me adaptei a esse
0: mundo. <risos> às vezes isso é bom, faz a gente ser diferente, É. Né?
1: é inclusive eu vou fazer, às vezes tem aquelas... É, fazer cadastro, né? Aí o pessoal fala assim, celular. Eu falo, não tem. <risos>
0: ninguém acredita, ninguém né?
1: Ninguém acredita. Você acredita nisso? Ninguém acredita. O povo fala assim, como? Não, fala sério, você não quer passar? Eu falei, eu não tenho, gente. Não, mas a gente precisa, tem o um hashtag, a um estrelinha lá, né, o asterisco, pra, é obrigatório, né? o campo é obrigatório. Eu falei, gente, mas eu não tenho, como que vai fazer? Aí tem que passar o celular da mãe, da, da tia, da avó, de alguém para fazer e eu
0: tenho o celular dele, Eu tô com, se vocês pedir lá, eu vendo, eu vendo. Cara, você deu aula, você estudou no Ner Palácio e dá aula no Ner Palácio. Teve algum sentimento diferente quando você chegou no primeiro dia para dar aula na escola que você estudou? Passou alguma coisa na sua cabeça? Ô Marcos, eu saí de lá em 2013...
1: 2013? 2013. E voltei... Opa... 2003, 2003 né? 2003, 2003. É eu saí de lá em... Do... Já, né? <risos> saí em 2003, fiz a faculdade, me formei em 2008 e em 2009 eu tive a oportunidade... 2010 eu tive a oportunidade de entrar lá, né? Me chamaram, uma professora aqui de Educação Física havia largado, e me chamaram para pegar o ensino médio. Eu a faixa de idade era bem parecida, né? Eu recém saído da faculdade, entrando no ensino médio, dando aula para terceiro ano. E foi uma, uma aventura. Eu falei, meu Deus, será que eu vou ter coragem de enfrentar? Porque alguns eram meus amigos. Então, né? Eu falei, ah, rapaz, gente... do céu. Mas foi bacana porque eu reencontrei professores que eram meus professores e se tornaram colegas de trabalho e são até hoje, né? E e tanto lá eu estou lá, estudei lá. Sou professor do João de Lima, né? Também estudei no João de Lima, já trabalhei uns dias no centro aí com licença de alguns professores que também já estudei no centro. Na Infantina que eu também já, é, não estudei na Efantina, mas também já fui trabalhar e foi muito bem recebido. Então, acho que em todo local aí, é, graças a Deus,
0: sempre é, fui bem recebido pelos professores. Você já foi aluno, você já falou que foi aluno do seu pai nas escolinhas de futebol. Mas dentro da escola, você já foi do seu pai, da sua mãe? Como eu... que é ser filho de professor na sala de aula?
1: Eu fui aluno do meu pai e da minha mãe na sexta série, que era sexta série na época, aqui no centro. Quinta e sexta série. Meu pai deu aula para mim ali no centro. É uma... É uma... É uma... Como que eu poderia dizer? Uma responsabilidade. Porque o pessoal fala assim, se você tira 10... Ah, mas também ah, é, é o filho tá do pensando, professor, como né? que não vai tirar 10? Se você tira um 6... Ah, filho do professor, <risos> Nunca tirasse! Nunca tá bom, né, velho? Nunca tá bom, então foi uma responsabilidade na época, assim, é, foi meio complicado, mas eu, graças a Deus, sempre fui meio que esforçado, estudioso um pouquinho ali, tirava, um bo tirava boas notas, e aí é, foi embora, sabe, passou bem. Mas foi muito legal, foi um aprendizado bacana. Meu pai, sem dúvida, e minha mãe foram. São os exemplos aí que eu carrego até hoje, né?
0: Mas eles cobravam muito, tipo em casa, no café, na janta, foi o Júnior? Aquela aula lá, você não prestou atenção.
1: Não, eu comportava, né? <risos> Ficava
0: esperto, aí, né? Ali
1: era aqui, ó. Não abria a boca pra nada, né, Marcos? Senão o bicho pegava. Rapaz, tá certo. Fica a dica aí,
0: galera. Júnior, gostei muito do nosso papo. Agora, além de agradecer a sua presença, eu quero que. Um dia você nos convide, eu vou precisar que você pegue na mão mesmo, igual quando o professor está ensinando <risos> a escrever. <risos> Que eu já sou estrambelhado, eu vou furar dedo, eu vou arrancar cutículo. É. O Severino eu soube que já tem uma certa aptidão, já até conversa com os peixes, então é. não vai ter muito, muito <risos> problema pra gente fazer uma participação especial no seu canal. Será uma sabe. honra.
1: Vamos marcar essa pescaria e o pessoal vai acompanhar a entrevista aqui e você pescando lá comigo. Rapaz, a gente vai marcar vai uma essa pescaria. Vai... Vamos marcar essa pescaria em breve que vai ser sucesso.
0: Obrigadão aí por tudo.
1: Eu que agradeço e espero que o pessoal goste da entrevista e. E se inscreva no meu canal
0: aí. E se inscreva no dele e no nosso também, viu? <risos> Exato. E nossa entrevista, ela também está disponível no Spotify. Você que às vezes não tem tempo de parar, ficar na frente do computador para assistir. Então você pode ouvir online ou baixar, ligar no som do carro e conferir todas as entrevistas já realizadas. Os links do YouTube, do próprio Spotify, do Facebook estão todos no site novaandradina.ms E até a próxima semana. Tchau, tchau.